0: dire merci au Seigneur qui a rendu ces, ces instants possibles dire aussi merci au Bishop Adama pour, à l'invitation, je l'ai redit et je n'ai pas peur de le redire que ce n'est pas évident de céder la chair à quelqu'un que l'on connaît peu ou pas et il m'a directement fait confiance je l'ai dit au premier culte aussi c'est lui auprès de qui j'ai appris les ministères le feu Jacques-André Vernot me disait il ne faut pas céder la chair à n'importe qui pourquoi Parce que quelqu'un peut en quelques secondes, en quelques minutes détruire tout ce qu'on a bâti en plusieurs années. La troisième des choses, c'est de dire un grand merci à un trio, Johan, Magali, ainsi que Marie, qui nous ont servi d'agents secrets pour que ces contacts puissent avoir lieu. Et puis enfin, les salutations de mon épouse Viviane, je suis marié à une seule femme. Yeah. <rire> On est ensemble depuis bientôt hein, la 21e année. Et il y a une spécificité, mon épouse est quelqu'un qui m'a vraiment facilité la tâche, je n'ai jamais oublié. Je lui ai demandé la main à un certain 12 mai, 91, 91, 91, à 20h44, et puis à 20h45, elle m'avait dit oui. Ah. Moi, ce n'était pas les gens, je vais aller réfléchir. Parce que des fois, ils disent, oh, on va réfléchir, mais ils ne réfléchissent pas. Moi, ça fait 4 ans. <rire> Je vous apporte ces salutations, mais j'apporte aussi les salutations de notre église, les centres missionnaires en Philadelphie. J'ai apporté un autre message au premier culte, donc si vous en avez besoin, peut-être il faudra chercher les supports. Je voulais aller dans la direction que l'esprit m'a donnée. J'ai dû même un peu demander, elles sont me laissera prêcher deux messages différents donc que je les ressens. Et puis j'ai reçu un feedback qui m'a encouragé. Alors, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Genèse, deux portions des écritures. Genèse, d'abord au chapitre 44, 46 plutôt pardonnez-moi, Genèse 46, nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 30, Genèse 46, du verset 28 jusqu'au verset 30, Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il s'est rendu en, en Gossène. On peut s'élever, levons-nous. Donc je disais Genèse 46, 28 à, à 30, et la seconde portion, nous lirons dans Genèse 48, versets 1 à 2, et puis 8 à 11. Je répète, 46, 28 à 30, et puis 48, 1 à 2, et puis 8 à 11. J'aimerais dire un peu comme à l'école, vous y êtes. Hein <rire> Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il s'est rendu à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il les vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph Que je meurs maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Genèse 48. Verset 1 à 2 et puis 8 à 11. On peut y aller Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. Et on avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, «« Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. » Israël dit, « les je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. » Amen. Amen. Que Dieu soit béni, Prenons nos places. J'aimerais lors de ce deuxième culte parler sur le thème « Le Dieu qui ressuscite les rêves et qui va au-delà ». Le Dieu qui ressuscite les rêves et qui va au-delà. Je me tiens ce matin du haut de cette chaire avec une double émission. J'ai vraiment la certitude que je ne viens pas comme un touriste. Je ne viens pas seulement visiter Luxembourg pour la première fois, j'ai la ferme certitude que Dieu m'a envoyé ce matin pour parler au cœur de quelqu'un. J'en ai la certitude plus que jamais. Et je crois avoir reçu du Seigneur double mission. La première mission, c'est celle de faire office des prophètes. Je n'ai pas l'étiquette des prophètes, mais je prophétise de temps en temps. Dans Genèse chapitre 49, au verset 1, Jacob, sans être un prophète, pose un acte. J'aime ce qu'il dit. Jacob appela ses fils, il dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et moi aussi, je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, je veux t'annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Ce qui va arriver dans la suite des temps, c'est que Dieu va ressusciter tes rêves, et même au-delà, il va te donner des choses que tu ne pensais plus. Parce que Joseph... Quand il a reçu son père et Jacob veut bénir ses enfants, Jacob fait cette déclaration merveilleuse. Et je puis m'imaginer quand il faisait cette déclaration, il avait des larmes aux yeux. Il dit :« Je ne pensais plus revoir ton visage, mais non seulement que j'ai revu ton visage, mais Dieu m'a fait même voir ta postérité. Dieu est allé au delà. Je me disais ça je ne verrai plus. Je dirai à quelqu'un en ces jours avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. » Et même quand on pense que c'est fini, ce n'est jamais, jamais fini. Deuxième mission que je pense avoir reçue de la part de Dieu ce matin, c'est celle de consoler et d'encourager quelqu'un. Dans Isaïe au chapitre 40, verset 1 à 2, Jéhovah donne un double travail à son serviteur. Il lui dit ceci, « Consoler, consoler mon peuple, dit l'Éternel. » Consoler. La version française courante dit, « Réconfortez mon peuple, c'est urgent. »« Réconfortez-les. » La version Parole des Vies aussi que j'ai consultée dit « Redonnez de l'espoir à mon peuple. » Oui, « Redonnez de l'espoir, dit votre Dieu. » Et le terme qui est utilisé, c'est pour dire « Consoler, réconforter, cache trois idées. » La première idée, dans sa racine en ramène, ça veut dire « Redonner du courage et de la force morale à quelqu'un. » Vous savez, la force physique seule ne suffit pas. Il faut cette force intérieure. Même quand tout autour ça ne peut pas aller, si au-delà de soi on est fort, on peut changer la condition qu'il y a à l'extérieur. Deuxièmement, ce terme veut dire redonner de la vigueur en apportant de l'apaisement. Et troisièmement, ce terme consoler veut dire rendre moins pénible un sentiment soutenu. Consoler, consoler mon peuple. Mais dans la seconde partie, et c'est cette seconde mission, il dit parle au cœur de Jérusalem écris. En lui disant que sa servitude est finie, que son iniquité est espiée, qu'elle a reçu de la main de Dieu au double de ses péchés. J'ai aimé la version parole de Vidi, rendez courage à Jérusalem, annoncez-lui à haute voix. Les travaux forcés sont terminés. Et le message de ce matin, comme je l'ai dit, je me présente non seulement au prophète, mais comme celui qui vient pour consoler. Dieu m'a donné pour l'adresser à un type de personnes appelées les jacobs alors c'est de Jacob qu'il s'agit. Jacob, cet homme qui avait un fils qu'il chérissait. Il aimait tous ses enfants, mais il avait une relation particulière avec Joseph. Et la Bible dit parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et cet enfant non seulement était attaché à son père, mais il avait tellement une profondeur dans leur relation que de temps en temps, Joseph lui ramenait tout ce que ses frères avaient dit. Ses frères devaient souvent être étonnés. Ils se disaient des choses entre eux. Et étonné de voir plus tard, quand Jacob venait, il appelait Ruben. Toi, tu as dit que ma tête ressemble à un aéroport. Mais papa, je n'ai pas dit ça. Comment tu le sais Mais je sais. Ils se disait, mais papa, il est magicien ou quoi Ce qu'ils ne savait pas, c'est qu'ils avaient un mouchard au milieu d'eux. Quand il parlait, Joseph était tout calme et il enregistrait tout. Il retenait les détails les et les noms. Ça, c'est Lévi qui a dit. Je ne vais pas confondre. Et puis ça, ok, c'est Judas. Je vais tout dire à papa. Et à cause de cela, il y avait un attachement. Et puis un beau jour, Jacob a eu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il attendait que ses enfants rentrent de la mission qu'il leur avait confiée. Et parce qu'il traînait, il avait envoyé le petit Joseph. Il ne savait pas qu'en envoyant, il l'envoyait pour longtemps. Il a vu ses frères revenir et au lieu des douze, il y avait onze. Et à la place du onzième, il y avait un habit plein de sang. Et la Bible dit que quand Jacob a regardé cela, lui-même a tiré la conclusion. Joseph a été dévoré par une bête féroce. Je peux m'imaginer sa douleur. J'ai quatre filles. L'aînée a 20 ans, la seconde a 18 ans, et puis 15 ans, et puis 12 ans. Je sais combien je suis attaché à mes filles. Et que je m'imagine qu'on vient de me dire, elle ne peut plus revenir. C'est plus facile de supporter quand quelqu'un était malade et qu'on a vu la santé dépérir et puis on se prépare au départ. Joseph n'est plus. Non seulement c'est un enfant, mais c'est un enfant avec qui j'ai une relation particulière. Et sa vie s'est presque arrêtée. La Bible déclare qui sait ce qu'un jour peut enfanter Qui sait ce qu'un jour peut enfanter à la fois des positives mais aussi des négatives. Mais comme je le disais ce matin, Dieu me donne comme mission de parler aux Jacob. Les Jacob sont des personnes qui ont plusieurs caractéristiques mais j'en ferai ressortir trois. La première caractéristique des Jacob d'après ces, 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 ces bouts de texte, sont des gens qui ont vécu des choses émotionnelles qui ont été comme des tournants dans leur vie. Dans leur vie, ils peuvent dire qu'il y a un avant et un après un événement. Un événement tellement douloureux que cela a constitué la fin d'une ère ou d'une époque. Tout a basculé là. C'est à partir de là. C'est à partir de, du moment où j'ai perdu ce travail. C'est à partir de ces, de ces divorces. C'est à partir de, de ces rejets. C'est à partir de, de cette erreur que j'ai eu à commettre. Ces scandales dont j'ai été l'initiateur, les Jacobs. ils ont vécu des choses émotionnelles qui les ont marquées. Genèse 37, verset 35, nous rapporte la conclusion de Jacob. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Un deuil qui a commencé, qui ne s'arrêtait pas. Pour lui, les jours où on lui a rapporté les propos comme quoi Joseph serait mort, tout s'est arrêté. Mais j'aimerais dire au Jacob que tout ne s'arrête pas tant que Dieu n'a pas dit que ça s'arrête. La deuxième chose qui caractérise les Jacob, ils ont été confrontés à des épreuves, des situations difficiles. Mais devant ces épreuves, on leur a montré aussi des preuves et des choses qui ont dit à leur raison ainsi qu'à leurs émotions. Stop. C'est ici la ligne d'arrivée de l'espérance interdiction désormais de croire. Les Jacobs ont subi des situations et on leur a montré des choses. Quand ils ont vu ces choses, ils ont dit c'est fini. Quand il a eu l'habit de son fils, il a vu le sang, il a dit ça on est fini. Genèse 37, 31 à 33 dit les frères de Joseph prirent alors la tunique de Joseph ayant tué un bouc. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Les versets 33, je puis sentir la douleur de cet homme. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Non, Jacob, il est vivant quelque part. Loin de tes regards les preuves que tu as devant tes yeux ont l'air d'être des preuves, mais elles n'en sont pas une. Ton fils est quelque part. Je me dire à quelqu'un, il y a des réalités qui sont éloignées de la vérité. Elles peuvent s'imposer à nous comme des évidences, mais elles ne disent qu'une partie. Elles ne disent pas la totale vérité. Troisième chose qui caractérise les Jacob ce sont des hommes et des femmes dont les temps et les circonstances contraires ont tué toute espérance. Des hommes et des femmes, dont les temps et les circonstances ont tué toute espérance. Peut-être que Jacob a espéré un moment. Quand il a eu ses preuves, il a dit non, non. Et puis voilà, les jours sont devenus des semaines. Des semaines sont devenues des mois. Et les mois sont devenus des années. Il ne voyait pas. Joseph revenir et puis il a dit, ça ne sert à rien d'espérer encore. Car la déception est toujours proportionnelle à l'espérance. Plus on espère, moins on voit la chose se réaliser, plus on souffre. Alors quelquefois on s'est dit, hey, pour ne pas souffrir, je préfère ne plus espérer. Jacob a dit, stop, c'est fini, je ne veux plus croire. Mais je résiste encore pour dire à quelqu'un, c'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Amen. Combien sur les chemins de la vie, soit nous-mêmes ou soit les autres ou les circonstances, nous disent N'espère plus. J'aimerais te dire, si c'est Dieu qui te dit, n'espère plus, alors tu arrêtes. Mais si c'est toi-même, si ce sont les autres, et si encore ce sont les circonstances, toutes ces choses ne sont que passagères. Dans Samuel, chapitre 27, au verset premier, ce jeune homme appelé David, il avait certes reçu l'onction royale de la main et de la bouche de Samuel. Les jours où Samuel a ouin, il a déclaré comme on le faisait à l'époque, « Israël, voici ton roi ». Et ce jeune homme qui n'avait rien demandé a connu ce qu'allait être sa destinée. Et puis voilà, au lieu de recevoir l'accomplissement de cette destinée, les vents contraires sont arrivés. Et la Bible dit, dans Samuel 27, j'aime ça, David s'arrêtait, écoutez ce que la Bible dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Pourquoi Il est pourchassé par-ci, par-là, il regarde entre les mains, ce qu'il a comme arme, il a bâton, il a, je ne sais pas moi, quelques gourdins. Alors que Saül a toute une armée. Il regarde, il dit, il n'y a pas match. Je périrai un jour par la main de Saül. J'aimerais dire à un David, ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Tu n'as pas peut-être tout entre les mains. Tu peux voir que l'autre côté, il a tout. Mais c'est ton Dieu qui a et qui aura les derniers mots. Amen. Il se dit en lui-même et Dieu se moque de ce que tu te dis en toi-même. Dieu se manque de tes impressions. C'est Dieu qui y a et qui y aura les derniers mots. Combien de fois sur le chemin de ma vie j'ai cru que c'était fini. Mais quelqu'un a dit avec notre Dieu, il est non seulement l'arbitre, il est non seulement l'onditionnel selon qu'il veut que nous puissions gagner. Et des fois il, il, il fait durer le match jusqu'à ce que nous gagnions. Il est notre entraîneur mais il est aussi notre arbitre. Avec lui c'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Acte des apôtres au chapitre 27 au verset 20, La Bible nous parle aussi de Luc qui, après avoir quitté un coin avec Paul, <rire> ils sont dans ces bateaux et lui subit ce qu'on appelle la dictature des circonstances. Ces bateaux dans lesquels ils sont battus par le vent et la tempête. Écoutez la conclusion à laquelle Luc est arrivé. L'abbé dit, les soleils et les étoiles n'éparurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte. Écoutez ce que Luc dit, que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Luc est resté dans ses bateaux il dit, on n'arrivera jamais. Les soleils n'est plus apparu, il n'y a plus de lune. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Homme, oh, j'aimerais te dire, quelles que soient les circonstances, c'est Dieu qui a les derniers mots. Il perdit enfin toute espérance de se sauver. C'est pourquoi j'aime la révélation. Quand on a la révélation de Dieu, quand on a la pensée de Dieu, je ne dirais plus loin, On peut vivre la même situation avec quelqu'un et réagir différemment. Amen. La version Darby dit de ce que Luc avait dit. Dès lors, toute espérance de pouvoir nous sauver fut ôtée, déracinée. Luc est resté là. On n'arrivera jamais. S'il était de chez moi, qui ne chasse avec un, 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 un lingat, la francisée, il disait, c'est désormais insalamable. Ça ne peut plus se faire. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est jamais fini. Marc, chapitre 5, au verset 35, un homme a vu son enfant en train de souffrir. Et cet homme est allé solliciter l'intervention du maître. Et quelle est sa joie de voir le maître être disponible. Et l'espérance renaît dans son cœur, c'est sûr. Cet enfant que je laissé lutter entre la vie et la mort va bientôt retrouver sa santé. Parce que je connais Jésus des réputations. Il a un palmarès, il guérit partout. Et alors qu'ils étaient en train de marcher. Quelqu'un a retardé la marche, c'est la femme qui avait la perte des sang. Vous savez, il arrive des fois, vous voulez tellement qu'on intervienne pour votre problème, que quand Dieu s'arrête pour intervenir pour les autres, vous avez l'impression que le fait qu'il intervient pour les autres, ça fait retarder. Mais j'aimerais dire, il n'est jamais en retard. Et alors qu'ils étaient en train de traîner, la vie dit, les gens sont venus dire à cet homme, n'importe où ne plus le maître. Ta fille est morte. Ah, j'ai pu imaginer comment il a dû regarder la femme à la perte de sang. Tout ça, comme à cause d'elle. N'importe plus les maîtres. Ne crois plus. N'espère plus. Mais j'aime les propos de Christ. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit, il, 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 comme s'il n'a rien entendu, il dit à cet homme, ne crains point, crois seulement. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ne tient pas compte de ses paroles. Il y a une réalité qui s'impose à toi, mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de dire, est-ce que j'y arriverai ou pas J'ai eu à parler avec un, un jeune homme, son, 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 son grand-père était un juif converti. Il avait reçu une parole prophétique en 39. Ils étaient alors dans une réunion, Dieu lui avait dit, non seulement qu'il allait les servir, mais il allait devenir un millionnaire. Une parole donnée par Dieu. Il a dit, en fin 39, on les a arrêtés. On les a amenés en Allemagne dans un camp de concentration. Il dit, ils sont restés là. Ils sont dans ce camp de concentration. Son, 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 son grand-père disait, la seule chose qui me faisait vivre, c'est la parole de Dieu. Cette parole sortie de Dieu, je dis, il ne ment jamais ce Dieu. Lorsqu'il a parlé avec sa bouche, sa main l'accomplit. Ma Bible à moi dit, Dieu feuille sur sa parole pour l'accomplir. Il, il s'est tenu à ça. Et puis il dit, vers 44, quand les alliés sont venus libérer les restes qu'il y avait. Il dit, mon, mon grand-père, à l'époque, il avait la moitié de son, de, de son poids. À l'époque, il avait dans les 80. Mais quand on est venu les libérer, il devait avoir dans les 33, 34 kilos. Maigre comme tout. Mais il dit, les jours où on est venu libérer, on a d'abord bombardé. Il, dit, il, est, il est tombé dans une sorte de fosse sceptique. Et il, dit, il avait ces choses que je ne n'aimerais pas mentionnées ici. Jusque-là, il, il est resté deux jours dedans. Mais il dit, tout ce le retenait, c'était la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il dit, je ne sais pas quand et comment je sortirai d'ici, mais je sais que Dieu m'a dit deux choses. Un, je veux les servir. Et deux, je deviendrai un millionnaire. Quand, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et ses grands pères lui a dit, c'est les jours où, à l'instant où il a senti qu'il se fort J'entends quelqu'un respirer ici. Il dit, c'est quand on l'a fait sortir qu'il s'est évanoui. Deux jours, sans dormir. Il dit, s'il essaie de dormir... C'est fini, s'enfoncer. Et des années après, moins de 15 ans après, il est devenu l'un des grands, grands, grands commerçants aux Pays-Bas. Et plus tard, il est retourné s'installer en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu la parole de Dieu, accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. J'aime quand Dieu parle à Bakou, qui dit cette prophétie, écris-la, dites avec moi, écris-la. Écris et il ajoute encore, elle a un terme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un rendez-vous dans le futur. Et bizarre, Dieu ajoute, si elle tarde. Ah bon, tu penses qu'elle peut tarder Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Je me dis à l'église, les prophéties ne sont pas faites pour être mémorisées. c'est la Bible, écrit et relis-la Couramment. Couramment. Cet homme à qui l'on demandait de ne plus croire, il est allé plus tard avec le maître et sa fille a été ressuscitée. Dans Psaume chapitre 3, au verset 3, la nous raconte les conclusions, non pas de David, mais des ennemis de David. De quoi est-il question Absalom s'est levé contre David et la Bible dit le cœur de tout Israël s'attacha à Absalom. Et David se rend compte que non seulement que tout un pays est passé de l'autre côté, même ses fidèles lieutenants, on vient lui dire, même à Chitophel est de l'autre côté. Mais écoutez ce que le psaume 33, verset 3 dit. Et ça c'est David lui-même qui parle. Il dit combien disent à mon sujet plus de salut pour lui en Dieu. Une autre version dit même Dieu ne peut plus le sauver. Les gens sont terribles en pronostic. Ils ont vu la situation et disent hm, c'est fini. Même Dieu ne peut rien faire. Avec Dieu, c'est jamais fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. J'ai à peine 49 ans. 29 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le ministère. J'ai vu Dieu changer des choses. C'est pour cela que j'aime quand la Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aide-moi à être le prédicateur adjoint en disant ton voisin espère encore. Et Jacob, le jour où il a reçu ses preuves, il ne voulait plus croire. Mon fils Joseph est mort. Je me redirai à quelqu'un, je vais faire une prière. Qu'aucun de tes ennemis ne meure. Parce que si tes ennemis meurent... Il y a une saveur qui va manquer à ta victoire. Il, il, il faut que ceux qui t'ont combattu soient là. Et qui voient Dieu faire. Même la Bible dit, il fera pour toi une table, mais en face de tes ennemis. Moi, j'ai grandi à Kinshasa, à l'époque, les gens étaient assez compliqués. C'est-à-dire, quand quelquefois Dieu fait quelque chose de grand pour toi, tu dois marcher devant tes adversaires, tu leur fais ça. Quand on était petit, en Lingala, on disait « caca-bouche ». Hein, vous avez beaucoup parlé. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Je me redis à quelqu'un dans les jours qui viennent. Tu diras à certaines personnes. Mmm, voilà ce que mon Dieu est capable de faire. De la même manière, il avait reçu cette nouvelle comme un coup de tonnerre dans un ciel. Le bleu Joseph est mort. Ce que j'aime... Dieu est un metteur en scène. Dieu, Dieu a de l'humour. Les, les mêmes bouches qui sont venues. Les jours ils ont parlé, s'ils étaient quinois de chez moi, ils ont dû dire à leur papa, papa, l'ail. Joseph a coufi. Papa, on te joue à lie. Joseph vraiment est mort. Et Dieu, un metteur en scène, il utilise les mêmes bouches. 13 ans après, eux-mêmes, ils rentrent de l'Égypte ils disent « Papa, voilà, Joseph, il est vivant. <rire> » Et c'est lui qui dirige l'Égypte. « Papa, regarde, ce sont les mêmes bouches qui ont témoigné de la mort. » Je suis venu dire à quelqu'un « Tes ennemis vont témoigner. »« Ils le feront bon gré, malgré. Certains le feront devant toi, ils reconnaîtront ton Dieu, mais d'autres le feront derrière ton dos. Oui. » Mais écoutez ce que Genèse 45, 26 dit. Il dire à Jacob, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Témoignage vrai. Mais écoutez la fin. Mais le cœur de Jacob reste à Comment peut-il croire? Il a vu preuve. Il a vu la vie plein de robes. Il y a comme une contradiction dans sa tête. Non, non, non. Non, je ne veux pas espérer. Non, c'est faux. J'aimerais dire à Jacob, Dieu va faire ressusciter des rêves que tu as enterrés. Dieu va faire revenir à la vie. Et puis ils lui disent, mais c'est vrai. Ils, ils ne savent comment les convaincre. Et puis finalement, ils l'amènent dans la cour. Ils disent, est-ce que nous, on a des chars comme ça? Nous, on est des petits pauvres bergers. Je regarde ces chars. Ils ont vu ces chars avec des écussons d'Égypte Jacob a commencé à regarder, ça peut être vrai. Même s'ils sont un peu roublards. Mais est-ce qu'ils pouvaient voler tous ces chars? Non. Ça commence à devenir sérieux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Et tu pourras dire comme le psalmistes Et quand l'éternel ramena les captifs de Sion Nous étions comme ceux qui faisaient un rêve Nous étions comme ceux qui faisaient un rêve Quelqu'un ici en séjour va dans les jours Qui viennent chanter un cantique nouveau Parce que Dieu va faire une chose nouvelle Quand je priais ce matin Dieu m'a dit Roland là où tu vas prêcher Quelqu'un dans les jours qui viennent va verser beaucoup de larmes Les larmes ce sont les mêmes liquides Mais des larmes de bonheur Des larmes de joie parce que Dieu aura décidé de faire changer la saison, et on les place dans dans ces chars. Ils sont en route vers l'Égypte. J'ai pu voir son cœur qui bat à la chamade. C'est vrai, ils m'ont dit. Mais hey, c'est vrai. Et puis quand ils arrivent, ils voient qu'il a l'air d'un Égyptien. Mais vous savez, un père ne peut pas ne pas reconnaître son fils. Il regarde il dit non, non, il a l'air d'un Égyptien. Il a tous les maquillages de l'Égypte, c'est mais ça, c'est. Ça, c'est Joseph. J'ai jamais oublié. On a étudié en aérobie. J'avais beaucoup de cheveux. L'érosion qu'elle a connue. C'est parti rapidement en deux ans. Et les jours où je suis rentré, j'ai jamais oublié le 28 décembre. En 2000, mon père m'a vu. Il a dit Tout est Roland à part la tête. <rire> Un père ne peut jamais oublier son enfant. Et j'aime comment Jacob a réagi. Combien c'est merveilleux de vivre des choses comme ça. Combien c'est merveilleux de voir des choses qu'on avait cru mourir revenir à la vie. La Bible dit Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Écoutez ce que la Bible dit dès qu'il est vit, il s'est jeté à son cou. Il pleura longtemps sur son cou. Un premier ministre qui ne peut se contenir. Les pères pleurent, les fils pleurent. Et à la fin de pleurs, l'Avédie Israël dit à Joseph que je meurs maintenant. Puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Je suis venu loin de Kinshasa pour dire à quelqu'un dans les jours qui viennent, tu verras des choses que tu ne pensais plus voir. La joie que tu avais perdue, tu vas la retrouver. La quiétude que tu avais perdue, tu vas la retrouver. J'aimerais dire à quelqu'un le bonheur dont ta vie n'appartient pas au passé. Non, non. Tout ne s'est pas arrêté avec le décès de ses parents. Tout ne s'est pas arrêté avec ses divorces. Tout ne s'est pas arrêté avec ses amis qui t'ont abandonné. Dieu te donnera des nouvelles personnes. Et tu pourras dire comme on osse des canins pourquoi a-t-on gardé le meilleur pour la fin Je suis venu dire à quelqu'un le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Je ne pensais plus revoir ton visage. Je l'ai revu. J'aimerais m'arrêter un moment pour dire cinq choses attachées à l'espérance. Et puis je vais conclure. La première des choses attachées à l'espérance, c'est que l'espérance est un choix. L'espérance est un choix. Un choix personnel, mais j'aimerais dire un, un choix risqué. L'espérance, c'est cette force qui nous fait croire Que ce qu'aujourd'hui ne m'a pas donné, demain va me les donner. L'espérance, est un ingrédient de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère. On espère. J'aime beaucoup ce que mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon me disait. Il disait un jour, alors qu'il me parle au bureau, il dit, « Roland, il y a un jour de la semaine pour lequel je ne me fais pas de soucis. » Alors, je lui ai posé la question, « Est-ce lundi Est-ce mardi ?» Il dit, « Non, c'est demain. » Demain vous réserve des surprises. Amen. Les plus tristes, c'est ce qu'il nous arrive de souffrir par procuration. On souffre déjà aujourd'hui pour un demain qui n'est pas encore là. Je suis allé un jour visiter un papa de mon église, 75 ans. Je l'ai trouvé tout triste. Je lui ai dit, pourquoi tu es triste? Il dit, je me demande, je, je me pose la question, si mon cadavre sera bien habillé le jour, on va m'interroger. Oh! C'est pourquoi au présent, tu souffres pour ton cadavre? La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Combien de fois nous souffrons aujourd'hui pour un demain qui n'est pas encore là Alors que Dieu nous réserve des surprises. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible nous montre non seulement que l'espérance est un choix, mais elle ne nous est jamais imposée. C'est nous qui la choisissons et nous l'imposons. Parlant d'Abraham, l'avait dit il espéra contre toute espérance. <rire> la version française courant dit Abraham a cru et a espéré alors que tout espoir semblait vain j'aime encore ce que la version des semeurs la version des semeurs va plus loin les semeurs dit alors que tout lui interdisait d'espérer il a espéré il a cru <rire> il veut espérer dit, eh, attention tu vas souffrir pour rien interdit d'espérer comme les jeunes gens français ont dit en 68 il est interdit d'interdire Abraham interdiction d'espérer, mais il a dit je veux espérer contre toute espérance. Deuxième des choses que je me redis concernant l'espérance, c'est que l'espérance est une force pour celle ou celui qui l'a. Qu'est-ce que je veux dire par là Deux personnes vivant la même situation, affrontant le même problème, ils auront deux attitudes selon que l'une a l'espérance et l'autre ne l'a pas. Toi et moi, on peut passer par les chômages, on peut passer par la maladie, on peut passer par je ne sais quelle difficulté, Mais celui qui a l'espérance vit autrement. Celui qui n'a pas l'espérance peut craquer. C'est pour ça que j'aime l'Afrique. On a un côté insouciant, bon, à l'extrême, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous ici, vous avez un côté trop sérieux. <rire> Dépression, stress. <rire> J'arrive plus à dormir, il faut prendre des cachets. Vous arrivez à Kinshasa, vous, vous trouvez derrière un taxi. On est qui Attalez-le, mettez le, -le simba. <rire> Donc même si ça marche, aujourd'hui, demain, ça peut marcher. Ça, c'est chez nous. Mais vous, ici, tu vas seulement à un bureau, on te donne une suite, donc tu rentres le visage. Tu... Quelqu'un m'a dit, Pasteur, tel que je suis là, je suis déjà mort. J'attends seulement commentaire, mais je suis mort déjà. Je dis, mais on parle, il dit, ne suis pas ça, je suis mort. L'espérance est une force. Somme 27, verset 14 dit, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'éternel. 27, verset 14. J'aime un homme, j'aime souvent dire que les jours où j'irai au ciel, je chercherai d'abord à voir mon maître, celui qui m'a sauvé. Mais après lui, je chercherai Job. Job, c'était quelqu'un de costaud. Là où j'ai étudié au Bas-Congo, on dit c'était un bacala, un vrai homme. au plus fort de sa crise, alors qu'il avait tout perdu, son corps marqué par la maladie, il disait, je le sais. <rire> Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et il ajoute, mes yeux les verront, pas ceux d'un autre. L'espérance est une force. Est une force. J'ai un ami qui a grandi chez nous au pays, qui a exercé le ministère au Katanga al Bombashi, plusieurs années. Et puis vers l'an 93, 93, il a eu la ferme conviction que Dieu l'a mené à travailler à Rome en Italie. Il est venu avec sa famille, sa femme et les deux enfants, il les a laissés à Kinshasa. Il a eu un visa à l'époque de touristes de trois mois, puis il est allé à Rome. Avec un visa de trois mois, avec un peu d'argent, il a commencé à se battre pour avoir quelques autorisations, pour lancer quelque chose. Et puis rien n'est marché. Et puis voilà le peu d'argent des poches qu'il avait commencé à finir. Il a dit, avant que les trois mois n'arrivent, il restait, je pense, deux semaines, il avait tout perdu. Alors il restait là il disait, Dieu, tu m'as déçu. Je suis venu ici parce que c'est toi qui m'as envoyé. Il a dit, j'ai commencé à manger la soupe populaire qu'on donne. Il dit, quand j'étais en mangeant cette soupe, je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait ici J'aime bien de temps en temps quand Dieu fait passer par un chemin. Il a dit deux jours avant que son visa ne termine, il s'est retrouvé dans cet endroit où on mangeait la soupe populaire et il a vu un autre clochard congolais. Il dit avec sa cigarette, J'ai jamais oublié ce qu'il dit. Il dit les, les, la neuse de Bala me parle encore aujourd'hui. Il dit Dieu peut vous parler par quelqu'un fumant. Il voulait prendre sa soupe et puis pleurer le clochard lui demande à l'ingala au vieux et l'anini pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures il dit Dieu m'a abandonné il dit le clochard lui a dit il s'agit de à 10 ans ton coup faté caca il campico même nous les clochards, on n'est pas morts et toi qui prêches et Dieu et quand on lui parle Tiens ferme, Dieu avec toi. Et il dit, la meilleure, j'ai cru recevoir la parole de Dieu par la bouche de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, la nes de Bala me parle encore. Il dit, si moi qui ne crains pas Dieu, ça fait dix ans. Je ne crains pas et toi seulement. Cet homme a dit, ce soir-là, quand il est sorti, il est allé dans un parc, il s'est assis. Il a vu juste un jeune homme qui a amené une vieille dame sur une chaise roulante. Et quand la dame s'est assise, l'esprit lui a dit, prie pour cette dame. Il s'est dit « Et si ça ne marche pas ?» L'Esprit lui a dit « Prie pour cette dame. » Et quand il a prié pour cette dame, cette dame s'est subitement levée. Il lui a dit « Ça fait 23 ans que je ne marche pas. » Il lui a posé la question « Qui es-tu » Il lui a expliqué sa situation et il dit « Mon fils, c'est le maire de la ville. J'aimerais t'amener chez lui. » Il dit « Quand il est allé, le lendemain, cet homme lui a donné un séjour de six mois et plus tard, on lui a donné un séjour le plus prolongé. » Et les jours où il venait nous parler, ça faisait deux ans qu'il était là, il dit, « Maintenant, non seulement que je suis en Italie, j'ai un séjour officiel, j'ai une église de plus de 100 membres. » Et la meilleure, c'est que son ami, c'est un ancien dans l'église. Dieu est Dieu! Le Dieu de la Bible aime les suspense. Quelqu'un dit il aime agir à moins 5 quand on a perdu toute espérance. Et on commence à pencher aux solutions des réchanges. Au cas où Dieu n'agit pas, <rire> que ferais-je C'est le moment où il va intervenir. Et je suis venu de Kinshasa pour dire à quelqu'un, « Tu vas vivre, c'est L'espérance est une force. Je dis à quelqu'un ce matin, « Fortifie-toi dans l'espérance. Ne craque pas, tu as un Dieu. » J'aimerais même te faire une bonne invitation. Si c'est tellement dur et que tu veux pleurer, je te passerai mon numéro tu pleureras au téléphone avec moi et je t'encouragerai, mais ne lâche pas. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit, il était dans ses bateaux dans Acte 27, verset 20 et puis verset 23-25. Ils vivaient la même situation avec Luc. Ils ont vu le même soleil ne plus sortir, la même lune disparaître. Ils ont vu le même vent battre ses bateaux. Et écoutez la conclusion à laquelle Luc est arrivé. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mais dans le même bateau, L'apôtre Paul s'est levé et dit « Un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu et m'a dit, il n'y aura aucune perte sinon celle du navire. » Luc peut aller demander à Paul, « Paul, toi et moi on est ici dans les bateaux, l'ange est apparu quand ?»« <rire> Toi seul tu l'as vu ?» Je me dire « Tu peux être côte à côte avec quelqu'un, il peut vivre une expérience que tu ne vis pas. » Et Paul a dit « Il n'y aura aucune perte si ce n'est celle du navire. » Je ne sais pas si c'est le cas ici au Luxembourg, au Bishop Adama. Chez nous, à Kinshasa, on a des prophètes, mais qui prophétisent après l'événement. <rire> Moi, je, je savais que ça allait se passer comme ça, mais je n'osais pas dire. <rire> Où il y a des prophètes généralistes, comme j'en ai vu à Bukavu, quelqu'un de Bukavu ici, pardonne-moi. Il a vu une femme enceinte avancer, et puis il, a, oh, il est en train de trans. Dieu me dit Tu mettras au monde un enfant. Si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Alléluia. Est-ce que ça, c'est une prophétie, vraiment Si, si ce n'est pas un garçon, Alléluia, ça sera une fille. Mais donnons-nous des prophètes qui prophétisent quand rien ne va. Voilà, le bateau est battu par la tempête. Ils disent, il dit Il n'y aura aucune perte. Quand il déclare comme ça, il y a encore un coup de vent. Ouf! Mais ils disent, il dit Il n'y aura aucune perte. Et il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. L'espérance. Aide-moi à dire à ton voisin l'espérance. Troisième chose que je me redis, c'est que l'espérance est comme un parfum. Elle n'est jamais cachée. Là où elle est, on la détecte. On la voit. On la sent. On sent son arôme. Dans les attitudes dans les langages. Mais là où aussi elle n'est pas, ça se ça, c'est sang. Acte 12, verset 6. Nous parle de l'attitude étrange de Pierre, la veille de sa comparution devant Hérode. Waouh Alors qu'auparavant, on avait fait décapiter Jacques. Et on dit à Pierre que c'est demain que tu vas comparaître. Et il sait, après la comparution, il sera aussi tué. Mais écoutez ce que ma Bible dit. La nuit qui précédait les jours, où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des chaînes entre deux soldats dormaient. Pierre, tu dors encore Mais que dois-je faire Si je reste éveillé, ça va changer quoi Il a foi en son Dieu. Il espère. Et il a totalement confiance. Acte 16, verset 25, parlant de Paul et de Silas emprisonnés à Philippe. La Bible dit vers le milieu de la nuit, la nuit de leur vie, la nuit de leur situation, la nuit de leurs problèmes. Paul et Silas priaient. Et la Bible ajoute, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient enchaînés aux mains et aux pieds. Mais la Bible dit, ils chantaient les louanges de Dieu. En grec, ça veut dire, ils célébraient Dieu. Ils chantaient un Dieu fort dont la force n'était pas visible. Quand ils chantaient comme ça la ville, les autres prisonniers les entendaient, ils veulent se moquer, mais vous dites votre Dieu est puissant. Malgré la puissance, vous êtes enchaîné. <rire> ils chantaient les louanges de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient. Il y a quelqu'un ici qui fait la, la louange buissonnière. Seigneur, vu ce que tu es en train de faire, j'ai démission de la louange. Je chanterai seulement le jour où tu vas changer la situation. Non, pour que je chante, toi-même, tu vas ouvrir cette mâchoire. Alors, les enfants d'Israël, quand ils étaient à Babylone, la ville, ils avaient suspendu leur harpe Nous n'allons plus chanter. Mais j'aimerais dire, le meilleur moment de les célébrer, c'est là. La Bible appelle cela sacrifice des louanges. Il y a la louange que Dieu aime, c'est cette confiance que l'on a en lui quand rien ne va. Il aime consommer cela. J'aime quand les amis de Daniel disent... Sache que nous n'adorerons pas ta statue. Notre Dieu peut nous délivrer. Ils ne sont pas sûrs du résultat, mais ils sont sûrs de leur fermeté. Donne-moi quelqu'un qui espère. Quatrième chose, perdre l'espérance est dangereux. Car perdre l'espérance peut amener au désespoir, à des actes de folie, à la dépression et même au suicide. Nos cimetières sont remplis de gens qui ont cru que ça n'était fini qui ont cru que ce que j'ai fais, plus rien de bon ne peut sortir. Combien de gens auraient pu être sauvés si au moment de leur dépression, quelqu'un était à côté. Les jours où Christ a été arrêté, deux ont fauté. Judas d'un côté et Pierre. Mais Judas a cru que derrière son acte, ça n'était fini, il est allé se pendre. Mais Pierre, le même qui a fauté, c'est le même qui a été le grand champion après la Pentecôte. J'aimerais dire avec Dieu, ce n'est jamais fini. Perdre l'espérance est dangereux. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 21. Jésus-Christ rencontre des disciples. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Il est étonnant de voir ces disciples. Ils ont quitté Jérusalem. Il avait dit Zala et Emmaüs, à quelques kilomètres. Pour quel but On ne sait pas. Parce que dès l'instant où Christ s'est révélé à eux, apparemment, ils ne sont pas arrivés à destination. Ils sont retournés directement. Comme pour dire... Les Quinois disent beau malheur. Ils étaient tellement déprimés, ils voulaient tuer le temps. Allons n'importe où. Pour nous changer les idées. Et ils sont en train de marcher. C'est lui avec qui ils ont marché. Trois ans, les rejoins. Et la dit Jésus les regardait. Il dit Pourquoi avez-vous l'air si triste en marchant Leur tristesse était visible. On n'avait besoin de microscopes pour voir ça. Visible. L'un de s'est retourné vers lui. S'il était quinois, c'est comme si vous voulez lui poser la question au fond d'Arawab. Parce que la Bible dit, où est-ce que tu habites? La Bible dit, il a dit, es-tu le seul qui habite à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé? Mon pasteur disait, ils se sont mis à parler à Jésus des Jésus. Nous voulons te parler au sujet de Jésus. Ces prophètes puissants en parole. Et écoutez ce qu'ils ajoutent au verset 21. « Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait Israël. » Ils utilisent un temps de conjugaison qui veut parler d'un acte qui a commencé dans le passé, qui a fini dans le passé. Quand ils disent « nous espérions », ça veut dire maintenant, nous n'espérons plus. Disciple de Jésus, perdre l'espérance est dangereux. Ça peut vous amener à un acte de folie. Je suis venu dire à quelqu'un « ne perds pas l'espérance ». Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de surprise. Dieu est un Dieu qui fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Merci Charles. J'aurais bien voulu t'amener à Kinshasa. Hein? On n'a pas toujours fait ça pour moi à Kinshasa. Pour toi, ça n'auras pas de problème. Les problèmes, ça sera avec tes enfants. Parce qu'ils auront un comité d'accueil de 50 moustiques qui viendront les accueillir. Et puis dès qu'ils vont arriver, premier jour, quatre fois coupure d'électricité. J'ai un ami qui a eu, cinq enfants, eu quatre enfants aux États-Unis. Le premier jour, ils arrivent à Kinshasa, ils arrivent à 16h, vers 19h coupure d'électricité. Son fils lui dit, papa, c'est l'anniversaire de qui Alors on lui a dit, ici l'anniversaire, c'est chaque jour. Alors Charles reste ici. Perdre l'espérance est très dangereux. 1 Samuel 27, verset 1. David a perdu l'espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit, je périrai par la main de Saül. Mais il s'arrête pas là. Écoutez ce qu'il ajoute. Mieux vaut pour moi aller me réfugier au pays des Philistins. Enfin que Saül renonce à me chercher. » Quand on perd l'espérance, on est prêt n'importe quelle solution. Et vous savez, la suite, quand il est allé là-bas, il a dû faire les... celui qui bavait. La perte de l'espérance, elle est... elle est terrible. Cinquième et avant-dernière chose. Plusieurs choses sont la base de la perte de l'espérance. Plusieurs choses sont la base de la perte de l'espérance. Je voudrais simplement mentionner deux. La première des choses, c'est les temps qui passent. Les temps qui passent, étant un des grands assassins de l'espérance. Comme dans la vie de certaines personnes, l'espérance a un certificat de, de naissance, mais il a aussi un certificat de décès. L'espérance est née dans le cœur à un moment, et puis les temps qui passent, la chose que l'on attendait ne s'accomplit pas. L'espérance meurt et puis on l'enterre. Genèse chapitre 15, versets 1 à 3. L'espérance d'Abraham est aux soins intensifs. Dieu lui apparaît dit, je suis ton bouclier. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui va hériter de tous mes biens. Il ne veut plus croire. Les temps qui passent à tuer son espérance. Deuxième des choses qui tue l'espérance, c'est la réalité. Et les évidences qu'on a devant les yeux. Le soleil n'est paru pas pendant plusieurs jours. Les étoiles aussi. Et Luc dit dans Acte 27-20, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mais j'ai toute la sixième et dernière chose avant de conclure. C'est que même la nature nous enseigne sur l'espérance. Même la nature nous enseigne sur l'espérance. J'ai découvert ce passage de Job et ça a changé ma vie. La première fois que j'ai lu ce passage, ça m'a révolté. J'aimerais vous demander de lire avec moi Job chapitre 14, versets 7 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'elle est riche, la parole de Dieu Même un arbre a de l'espérance. Waouh Un arbre Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il les repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Waouh même, même une plante a de l'espérance. Là où j'ai habité à Kinshasa, il y avait un très gros arbre et puis un beau jour, on l'a coupé. Et puis des sentinelles d'en face, on commençait à l'utiliser comme bois de chauffage. Le petit bout de tronc qui restait, ça a tellement noirci. C'était durant la saison sèche. Je vu comment tout était devenu sec. Je me déplace, je reviens un jour du mois de décembre, j'arrive à cet endroit, je vois des bourgeons. Mon épouse me dit qu'à peine quelques pluies sont tombées, la vie est ressortie. Qu'est-ce que cela veut dire Un arbre, même quand on l'a coupé, il dit attendez seulement. <rire> Ce n'est pas fini, vous verrez. Ce n'est pas fini, je suis devenu sec, mais laissez seulement qu'il y ait des gouttelettes d'eau. Vous verrez, et j'ai regardé ces choses là j'ai dit si il y a un arbre de l'espérance, à combien plus forte raison, moi, homme et homo sapiens, et bien plus encore, enfant de Dieu, je ne veux jamais laisser les situations m'écraser. Mais ce que Dieu fait avec Jacob, c'est que non seulement il lui fait voir ce qu'il ne pensait plus voir, il revoit Joseph, mais à côté de Joseph, il voit les enfants de Joseph. C'est ce que Dieu peut faire. Tu ne pensais plus les revoir, lui. Mais Dieu te montre même ses enfants. Je suis venu déclarer comme un prophète. Dieu te fera voir ce que tu ne pensais plus voir. Mais il ira au delà Car c'est ce que le Dieu de la Bible fait. Dans Ruth au chapitre 4, verset 15. <rire> Cette femme qui pensait que tout était fini pour elle. Quand elle a perdu son mari. Et quand elle a perdu ses deux enfants. Rentrée à Bethléem, par son alliance, Naomi d'avec Ruth, elle a été consolée. Non seulement que Ruth a eu pour elle un enfant, mais elle avait dit, quand elle a tenu cet enfant, les autres ont déclaré des choses plus tard, et elle-même dira, cet enfant restaurera mon âme, et sera le soutien de ma vieillesse. J'aime encore dans Genèse chapitre 17, au verset 21, quand cette femme fait cette déclaration glorieuse, et je prie que ça puisse être ta déclaration, ma déclaration aussi. Cette dame qui pensait que tout était fini, cette dame qui pensait que toutes les bonnes choses appartenaient au passé, elle a été visitée par Dieu. Et elle a fait cette déclaration merveilleuse. Permettez-moi de retrouver. Voilà. Chapitre 21, pardonnez moi je fais l'inverse. Chapitre 21, verset 7. Genèse chapitre 21, verset 7. Sarah dit ceci Qui aurait dit à Abraham, Sarah, allaitera des enfants Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Elle a entre ses mains un résultat. Elle avait dit Elle se met à rire. Je prie que dans les jours qui viennent, Dieu te fasse rire. Elle commence à dire à elle-même qui, qui, qui aurait dit que moi, Sarah, je peux tenir un enfant je suis venu ce matin en séjour à El Shaddai pour dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est celui qui ressuscite les rêves qui sont morts, mais c'est celui qui fait au-delà. Au-delà. Tout ne se limite pas à ce que tes yeux voient. Tout ne se limite pas à ce que tu sens. Dans Apocalypse au chapitre 1, au verset 9 à 10, Jean l'apôtre, il doit avoir 90 ans. Il a marché avec le maître depuis qu'il avait la vingtaine. Et il a connu de merveilleuses choses jusqu'à ce qu'un temps de difficulté commence la persécution. Il a arrêté dans l'île des Patmos. Il a vu ses amis mourir. Certains être jetés dans des arènes. D'autres être jetés aux bêtes sauvages. D'autres encore être transpercés. Et il est l'un des seuls qui reste. Les vieillards, on les fait travailler dans l'île des Patmos qui était une carrière. On les crase chaque matin. Ils voient la force de l'homme mais la force de ce Dieu qu'il a servi semblait appartenir au passé. Il se demande si c'est Dieu les mêmes. Il a comme une nostalgie de ces jours où Christ était sur terre. Où il disait au oh, vent, tais-toi. Où il multipliait le pain. Il se demande, avait-il fait le bon choix J'aime ce qu'il dit. Je fus ravi au jour du Seigneur. Mais j'aime aussi dans Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2, quand la Bible dit, il lui fut dit, monte et je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite. Et là, quand l'ange de Dieu l'a fait monter, il lui a fait voir, non seulement l'histoire, mais il lui a fait voir fin, la, la, la fin du match. Il lui a fait voir comment Dieu était en contrôle de tout. Et à la fin, Jean, a vu ça. Il terminera dans l'Apocalypse 22, verset 20, quand il a vu ce que Dieu a fait à la fin, il a dit, « Amen, viens Seigneur. » C'est qu'il voulait dire, « Je vois que tu contrôles tout. » Je suis venu dire à quelqu'un, « Ton Dieu, ne t'as pas lâché. Ton Dieu contrôle tout. Mais en terminant, j'aimerais mettre ces deux conditions, alors que je demande aux musiciens de s'avancer. Ces deux conditions. La première, Dieu ne ressuscite pas les rêves de tout le monde. Dieu ressuscite les rêves de ceux qui lui appartiennent. Deuxièmement, Dieu ne ressuscite pas les rêves de n'importe qui. Dieu ressuscite les rêves de ceux qui sont attachés à lui et surtout ceux qui les servent. La Bible déclare l'éternel promène son regard sur toute la terre. Pour soutenir Ceux dont le cœur sont tout entier à lui J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes J'aimerais inviter Notre chorale à revenir un petit moment J'ai senti dans mon cœur Qu'après ce message qu'il y a un petit moment D'adoration Je ne sais comment ça va se passer Mais je prie simplement Que toi et moi nous soyons connectés au ciel Pour saisir ce que Dieu veut faire Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées J'aimerais lancer un appel et un seul Y a-t-il quelqu'un qui veut dire en ces jours, pasteur, Dieu m'a parlé. J'ai un rêve que j'ai enterré. Comme Jacob, il y a des choses auxquelles je ne crois plus. Je ne veux plus croire. <rire> j'ai décidé de, 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 de faire une croix sur ça. J'ai décidé de dire, peut-être que le bonheur, c'est pour les autres, pas pour moi. Non, je, non je, je me suis dit, je ne verrai pas ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire en ce jour, pasteur, Dieu m'a parlé. Comme Jacob, il y a des choses pour lesquelles je dis, je ne pense plus que je le verrai. Mais ce matin, Dieu m'a parlé. Et je le crois. qui me rendra encore capable, non seulement de le voir, mais de voir au-delà. Je termine en faisant encore cette déclaration. Dieu me dit de te dire, tu rêveras ton Joseph. Et mieux que cela, tu verras les enfants de Joseph. J'aime quand mon ami chante, il dit, I will sing. Et je chante malgré les temps difficiles. Seigneur, tu sembles être loin À des milliers de kilomètres Aujourd'hui mais je n'ai pas perdu ma foi. Je dois le confesser. Rien n'est trop facile. Je ne sais comment le dire. Ni par où commencer. Tu m'as donné ta force. C'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je chante. Je te loue malgré le temps difficile, dans la peine et la souffrance, et je chante. Alléluia. Alors que les amis nous conduisent à un moment selon que Dieu va les inspirer. Quelqu'un à qui lui-même, les autres, ou les événements, les circonstances, on dit stop comme à Jacob, ne croit plus. Et qui veut ce matin dire, je veux croire encore. Permettez-moi le terme. Je veux encore donner une chance à Dieu. Si tel est votre cas, je vous demande simplement de vous lever là où vous êtes. De venir en signe de, à la fois d'humilité et de foi, vous mettre à genoux alors que les amis nous conduisent. Et quand vous vous mettrez à genoux, commencez à déclarer auprès de Dieu, Seigneur, je crois encore. Parlez à Dieu. J'aime quand les psalmistes disent, quand j'irai devant Dieu, je lui dirai tout. Est-ce qu'on peut s'élever tous alors que les autres avancent
1: Que ta grâce coule sur moi. Qu'elle coule. Que ton onction m'envahisse.
0: Qu'elle m'envahisse.
1: Jésus mon ton histoire ne s'arrête pas là, ton
0: parcours ne s'arrête pas là. Je ne pensais plus revoir ton visage. Je me disais c'est fini. Je me disais stop. Je me disais c'est le meilleur que j'aurais pu connaître. Dieu me dit de te dire le meilleur est à venir. Jésus,
1: mon roi, je viens à toi.
0: J'ai besoin de toi. À ah, vous qui vous êtes avancé levez vos mains Envoie et déclarez votre foi en Dieu. Dieu. Dites Seigneur, je crois encore en toi. Je, je veux encore espérer. Déclarez comme Job, mon rédempteur est vivant. Envoie Il se lèvera l'éternel. Alléluia!
1: En ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. En foi, en foi, Seigneur. <rire> Alléluia. Que ta grâce coule sur moi. Que ta grâce. Que ton onction m'envahisse
0: Alléluia.
1: Jésus,
0: mon roi.
1: Je viens à
0: toi. Je viens à toi. Je veux j'ai grandement besoin de toi, que grâce, Seigneur.
1: Que ta, que ta grâce coule sur moi. Que ton action m'envahisse.
0: Qu'elle m'envahisse.
1: Jésus,
0: mon roi, je viens
1: à toi. J'ai besoin
0: J'ai besoin de toi, Envoie Seigneur. Envoie ton
1: réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me
0: purifie. Alléluia. Je mets à l'école telles que je sens, l'Esprit me conduit. Et nous qui sommes ici devant, et nous qui nous sommes levés, tenons nous la main dans la main. Je sens qu'il y a un grand besoin de solidarité en ce début d'après-midi. Est-ce qu'on peut m'aider à chanter, attire-moi à toi. Je tant besoin de toi. Mmh. Nous allons chanter ces cantiques, après nous allons prier les uns pour les autres. Tu prieras pour ton voisin, ta voisine en disant, Seigneur, aide-les à croire encore en toi. Amen. Et là, n'est pas baissé les regards. Hmm. Ne me laisse pas.
1: <rire> Attire-moi à toi. Que ce chant soit ta
0: prière, ma prière, notre prière. Ne
1: me laisse pas. Ne me
0: laisse pas, s'il te plaît.
1: « Je veux tout abandonner
0: »« Restaurer notre amitié
1: »« Et restaurer notre amitié <rire> »« Tu es mon désir »« Le seul et le principal »« Je ne
0: veux que toi »« Rien ne peut te remplacer dans ma vie »
1: Rien ne peut te remplacer. Près
0: de toi, je suis assuré, consolé, bras, Je suis rassuré.
1: Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
0: Alléluia Sans toi. sans toi, je ne peux J'essayais sans toi, j'essayais. Et je me suis rendu compte pour que, pour que toi sans moi. toi, je ne peux.
1: Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alors maintenant, élève
0: ta voix, prie pour ton voisin et ta voisine avant que je ne clôture. Mon aîné, ton serviteur, le bishop Adama. J'aimerais te pris dans ces trois directions, selon qu'elles s'imposent dans mon cœur. La première, c'est de te rendre grâce. Car depuis deux semaines, à tu me disais, Roland, j'aimerais que tu prêches cela au deuxième service. Et J'essaie de faire ma part. L'ai-je bien fait, je ne sais pas. J'essaie d'aligner les phrases les unes après les autres. J'ai pris que là où il y a eu de l'excès, Seigneur, enlève. Là où il y a eu manque, amplifie. Mais la deuxième des choses pour laquelle je te prie, Seigneur, tu m'as envoyé avec cette mission, tu m'as dit Roland, va, console mon peuple. Console, console. Je te bénis parce que dans les jours qui viennent, les mêmes visages que je vois périler des larmes verseront des larmes de bonheur. Je me réjouis de savoir qu'en ces jours, Jacob révéra Joseph. De la même manière, il a pleuré le jour où il a vu la robe tachetée. De la même manière, il tombera dans son cou et il pleurera. Je le déclare. Mais je déclare non seulement qu'il rêvera Joseph, mais il verra au-delà de Joseph la progéniture de celui qu'il croyait mourir. La troisième direction, je t'ai pris pour ces deux personnes que tu me montres distinctement. Je t'ai pris d'abord pour ce jeune homme, abaissé par sa famille, habitué à entendre ses refrains, tu es un raté, un gâchis. Rien de bon ne peut sortir de toi. Et tu vois combien quelquefois il, il se sent seul, sale, incapable. Seigneur, je, 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 je m'oppose contre cet esprit de dérégé en lui. J'arrête l'activité de cet esprit qui quelquefois veut l'amener à l'autodestruction, au suicide. penser de suicide, je te déracine au nom de Jésus. Je déclare que ce jeune homme vivra. Je déclare, comme la Bible le dit, à plusieurs endroits, il y aura dans sa vie un après ces choses. Mais je te prie aussi pour cette jeune fille, pour qui les trois dernières années n'ont été que des successions de malheurs. Pour lesquelles, quelquefois, elle s'est dit, j'en suis la cause. Mais Seigneur, j'ai pris, comme tu me l'as dit ce matin, quand j'ai prié. Dans les jours qui viennent, tu vas lui enlever l'habit de deuil. Tu lui donneras un habit de fête. À la place de quelque chose d'autre, tu lui donneras un diadème. Les jours qui viennent dans cette ville et dans ce pays de Luxembourg, les gens ne prieront plus seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils prieront le Dieu de cette jeune femme parce qu'ils auront vu en quantité, en qualité ce que tu auras fait. Et les gens diront, le Dieu qui agit en elle agisse aussi dans ma vie. Je te bénis pour ces, ces jours. Je te bénis pour la, la puissance de ta parole parce que ce n'est pas un homme, c'est toi qui derrière ta parole va faire toutes ces choses, Que tout l'honneur. Et toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Et on acclame le Seigneur alors qu'ils reprennent leur place.